0: Herzlich willkommen zu einer Spätabendaufnahme von unserem Podcast-Cockcast.
1: Ich bin der Andi. Ich bin der Alex.
0: Ich bin die Eva.
1: Ich habe ein Weizenbier in der Hand. Ich <lacht> habe Wein. Gemessen an der Uhrzeit, ich habe Wein. Whisky kommt später. Aber es ist nicht der Podcast, habe ich gehört. Nein. Nein, noch nicht. Der Podcast, der wird noch Reife gelost sozusagen. Richtig. Barrikartig. Barri ja. Weil zum Podcast müssen wir zusammensitzen, ja, weil das macht einfach mehr Spaß und dann steht mehr Whisky auf dem Tisch. Äh, ja, und momentan nutzen wir, obwohl wir es nicht mehr müssten, muss man ja tatsächlich sagen, nutzen wir trotzdem weiterhin die Möglichkeiten, äh, den Podcast aufzunehmen, wenn wir über Skype telefonieren, weil es einfach die äh, Situation einfacher macht, nicht rumfahren zu müssen und man kann es irgendwo nein schieben oder spät oben noch zu machen. Also immer ehrlich, Andi, wenn wir jetzt bei Tier sitzen würden, denen wir vor der drei neue Frieden hinkommen.
0: Ja, äh, durchaus. Also erstens würden wir natürlich viel mehr vorher labern. Bis wir zur Aufnahme kommen würden, würden die Aufnahme deutlich länger strecken, würden wir gegebenenfalls die nächste Aufnahme für die ähm, nächste Folge schon klein mitnehmen und dann ruckzuck, also ich klar, wenn man äh, zwei Stunden labert, äh, dann gehören mindestens nochmal zwei Folgestunden dazu, die äh, out-of-Thema sind die gar nicht aufgenommen werden. Und schön. dann, ähm, ja, und jetzt um 10 anzufangen, 2, 3 wäre kein Problem, denke ich. Kleist du mal hier. Problemlos. Habe ich gehört.
2: Wenn ich Kaffee habe, ja.
0: Du hast es. Oh, Eva hat übrigens immer Kaffee, die hat sogar ja. Kaffee dabei, wenn sie zu Besuch kommt.
2: Ja, das ist mein Wegkaffee.
0: Der <lacht> Wegkaffee, ja, ich habe keinen Kaffee zu Hause. Hätte.
2: <lacht> Kaffee? Ja, aber der Weg zu dir ist so lang. <lacht>
1: Es ist auch übrigens nicht so, dass wir Wege Kaffeetasse hätten. Also, wenn ich die Kaffeetasse, die als Wegetasse Tasse benutzt werden, nicht regelmäßig aus dem Auto wieder wegmache, will, das ist gar hätte nicht ich wahr. irgendeine Kasse Auto. Das ist gar nicht wahr.
0: Ap Apropos Kaffee Anekdote, rat mal, wer seine Götz Kaffee Papptasse heute morgen im Auto zerdrückt hat? Und es ist ihm komplett über die Hand und über den Schoß gelaufen. Ah, ja. ich habe so gefeiert heute Morgen um 6 Ich war, ich war der, der, glücklichste Mensch.
1: Also warst du nett, du, sondern jemand anders?
0: Nein, ich war es. Natürlich war ich so. es. Ich ganz
1: handverbrannt. Scheißdreck. Ja. Hallo. Also es kann nicht jeder von sich behaupten, dass er morgens um 6. was heißes in der Hand hat, was ihm dann noch über den Schoß gelaufen ist. Ach. Dieses Schweigen. Die Kost und um die steigen. Uhrzeit, Alex. <lacht> <lacht> ich bin selber schuld. Die Uhrzeit kann von mir nur noch Schwachsinn kommen. Das, das ist nicht halt an der Uhrzeit. Das ist das Richtig, das ist Klingt
0: die Jahreszeit. Oder das Alter. Oder das Alter, richtig. Alterspräsident.
1: Ich bin ein Alterspräsident?
2: Ja, du bist der Älteste in der Runde.
1: Komm, steigen wir ins Thema ein. Genau, was haben wir denn heute? Äh, letztes Mal hat etwas uns großartig angekündigt. Und, ach schon, damit auch dass der liebe Andi sich eine neue Armee aufbaut. Oh yeah, bin ich mittendrin dabei und äh, diese
0: Folge nutze ich, um zu fluchen. Ja, fluchen. Ja. Andi, <lacht> ich habe eine Frage. Oh. Warum tust du?
1: Das war die Frage.
0: Das war die Frage. Das ist ganz einfach. Ich habe ja, hab ja angefangen, die, die Teile und die Modelle, die ich gebraucht, geholt habe, zu zerlege, frisch zusammenzusetzen und halt äh, umzumodellieren. Und da waren ja halt nicht nur fertig bebaute Sachen dabei, das waren ja Sachen im Gussrahmen dabei. Aha. Und jetzt habe ich zu so meinem Verdruss festgestellt, dass äh, der, der bösartige, geldgierige Hersteller meines Vertrauens, der, der, der hat es ja gut gemeint. Der hat gesagt, du pass auf, hier in dem Päckel, da sind 20 Gute drin. Und mit den 20 Gulen hast du die Möglichkeit, du kannst jetzt 20 Chef, also du kannst jetzt 18 Gule bauen und zwei Chefe, die mhm. diese Truppen anführen. Mhm. Ich kann aber zum Beispiel nett hingehen, und sagen, ich spiele dir in einem 20er Block und lass den einen Chef heraus, weil das, die Option zum Bauen habe ich gar nicht. Das heißt, der Körper von dem Chef ist natürlich deutlich anders als die von den anderen. Ich komme gar nicht drum rum, mehrere Chefs zu bauen. Was natürlich okay. wie hä? Okay, sag ich ja. Ach so, Entschuldigung. <lacht> <lacht> so, Jetzt komme ich aber zu dem Part, der mich halt maßlos ärgert, weil es halt eine absolute Verschwendung ist. Oder ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich es anders machen kann. In, in dem Bausatz sind praktisch 20 Körperteile drin. 18 von dem normalen Dude Ja. und zweimal der Chef. Und der Chefkörper wiederum kann auch einmal als Held
1: gebaut werden. Der kriegt dann aber einfach nur eine größere Base. Das, das ist immer noch ist gleich. Aber wenn du den Held baust, hast du dir einen 20er, also den, den Bausatz für einen 20er Trupp gekauft, baust einen Held und hast 19mal Müll. Oder halt Nein, neun. ich habe ich hab 9 mal Müll. Ja.
0: ja. So und das ärgert mich maßlos. Das ist so, das ist so eine Scheiße. Weil, okay, jetzt der, der 20er Trupp, der ist jetzt nicht im Verhältnis arg teuer. Das heißt, wir sind dabei. 20 Figuren für, sagen wir mal, 25, 26 Euro. So viel habe ich auch schon für einen für kleinen Helden direkt bei GW bezahlt. Von daher, das Frage. Preisverhältnis ist nach wie vor identisch. Aber warum warum muss ich die... Ich kann die anderen Modelle nicht benutzen. Weil mir fehlt es ja, um auf einen vollen Zehner zu kommen, fehlt mir ein Modell, damit ich den Helter bauen kann. Das ist so dumm. Du kriegst es ja auch nicht mehr aufgefüllt aus irgendwie so eine Spare-Kit-Box von GW. Warum gibt es keine Spare-Kit-Boxen von GW? Und der gleiche Scheiß, den hast du mit den Flayern oder mit den Horroren oder wie sie auch immer äh, dann äh, in dem jeweiligen Bausatz dann heißen. Das ist nämlich alles das gleiche Ding. Da kannst du entweder die Flayer bauen, die Horrors bauen oder die, wie heißen sie? Die, die anderen Arreise. Die Wahrgeists bauen. Alternativ kannst du dir einen Held draus bauen oder dreimal den gleichen Held draus bauen oder dreimal einen anderen Helden draus bauen, was dir aber wieder das, das komplette System ab Absurdum führt. ja? Wenn ich nur einen Held brauche, schmeiß ich zwei Figuren weg. Warum soll ich den anderen zweimal noch nachbauen, wenn ich ihn nicht
1: brauche? Das ist idiotisch.
2: Das ist ja also, sinnlos.
1: Das das ist das ist ist ungefähr so, ist ja, das ist ungefähr so, wie wenn der schon vier Ersatzräfe und brauchst eigentlich nur ein Ersatzrad.
0: Ja, weil du bist gezwungen, den Vierersatz zu holen. Also ja, genau. Das, das ist so, das verstehe ich nicht. Warum geht GW nicht hin und sagt, du, pass auf, du willst hier, du hast hier das benutzt und wir haben noch ein paar Spare-Parts für dich, bezahlst nochmal einen Zehner nachträglich, kannst einen Rest bauen. Lass ich mit mir reden. will ich mich trotzdem ärger, ich will trotzdem drüber abkotzen. Ja, Warum macht man es nicht anders? Da? Aber aus der jetzigen Situation raus, ganz ehrlich, das ist doch, ich schmeiß alles weg. Nein, mach ich nicht, aber ich krieg's es auch nicht irgendwie umgemodelt. So, so ein Krüppel... Golem-Vieh-Teil, das baust du dir halt nicht aus Resten. Die hast du halt einfach nicht. Mhm. Und meine Lösung war jetzt halt: da äh, hat mich hier der, das Schwarze Hesel aus dem Discord äh, draufgebracht. Ich habe mir so eine Box geholt von äh, äh, Sh Sh Shadow-Dingsbums, so Spire-Irgendwas. Schattenspeier. Jo, die Dinger. Da sind halt sechs mhm. verschiedene Ghoul-Helden drin. Die kann ich jetzt Aha. benutzen, 25 Euro, aber wieder für für einen Arsch. Aber ich habe mir gedacht, 25 Euro für sechs Helden ist immer noch besser als 25 Euro für 19 mal, für, für 9 mal wegschmeißen, einmal Held und zehnmal ein Trupp. Was so ja. jetzt die Überlegung, ja, weil ich weil die Helden sehen eigentlich schon ganz cool aus. Aber es ist halt mich ärgert das. Das ist so eine so eine absurde Verschwendung von
1: von Material und, und, und das ist halt scheiße. Das ist echt scheiße. Finde ich das nicht ist gut. Ist, ich ja, bin kann ich verstehen. Zumal, man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht so, dass der äh, nicht namentlich näher benannte, namhafte äh, Robin-Hood-Hersteller aus äh, Südengland nicht in der Lage wäre, sowas zu machen. Hat er ja mit, Achtung, ein schämtlich böses Labyrinth, mit Stormcast Eternals schon gezeigt. Es gibt nämlich, oder gab, ein Upgrade-Kit, äh, an Schulterpanzer, äh, Schild auf Bepperle und lauter so Schätze, also wirklich Plastikteile, die du aufs Schild auf die Schulterpanzer oder alternative Schulterpanzer für die unterschiedliche Chambers von den Stormcast Eternals. Ja. Das gibt's echt? Ja. ja, gibt's. Es gibt wirklich, ich glaube für die, für die, ähm, für zwei oder drei unterschiedliche von, von diese Chambers, von dieser ähm, Kaste, die die haben, gab es Upgrade-Kits, wo du hingehen konntest, du hast dann unterschiedliche Schulterpanzer drin gehabt. Das heißt, du hast das Originalmodell hergenommen, hast diesen normalen Schulterpanzer weggelassen, hast vom Schild, wo normalerweise nichts drauf ist oder maximal dieser Hammer, ähm, und konntest dann in die Aussprache, die normal der Hammer ist, was anderes draufklebe und dem Modell halt ein anderes Schulterpanzer draufbepple, mhm. wo dann ein anderes Ornament statt diesem, statt diesem Löwekopf in den Schulterpanzer eingelassen war. Boah, das finde ich doch geil.
0: Das finde ich gut. Ich meine, wir haben ja auch wir haben ja auch Dritthersteller, die entsprechend solche Parts generieren. Das müsste es viel öfters
1: geben. Aber ich finde das, find das gut. Also ich fände es grundsätzlich eine geile Nummer, wenn es wirklich, ob von GW selber oder Dritthersteller, ich bin da völlig offen für alles. Wenn welche sagen würden, hey, ich habe hier Upgrade-Kit, da hast du, äh, sagen wir mal, zehn Varianten oder von mir aus fünf Varianten drin, das eine Charaktermodell oder den Trupp anders zu gestalten und dann nehme ich mal entweder das Heldepack, dann kann ich den Held, den ich mir im Normalfall, ja, immer wenn ich, wenn ich dreimal aufs Feld stellen will, dann sieht er dreimal gleich aus, oder ich modde, weil ich es kann, mit so einem äh, entsprechenden Packel, dreimal anders aussehen lassen kann. Ja. Das würde auch den, den Neuhobby-Menschen, der jetzt vielleicht nicht die, die Bitkicht haben, die sie haben, äh, und nicht, nicht äh, in der Lage ist, sich mit, mit Green Stuff alles Mögliche selber zusammen zu moddeln, Ach, zu führen und sage, ja, geil, ich kann drei unterschiedliche Varianten vom gleichen Held bauen.
0: Ich denke halt auch so, dass das Thema, wenn ich jetzt an Neuentstieg denke, ich sag mal, ich sag, ich bin jetzt noch eingestiege, ich habe mir das Ding hier geholt und ich will mir den Held bauen. Oder sonst irgendwie, ich habe mir die Fläche geholt und ich will das jetzt aufbauen. Alter, was für ein Schlag ins Gesicht ist denn das bitte? Erstens verstehst du das nicht, sagst ich, wo ist da der Unterschied? Dann ist es ja in der Anleitung auch noch falsch bebildert. Das ist ja noch dazu. Der Held. Ach. Sieht ja in der Anleitung, das ist das gleiche Modell wie der Anführer-Typ, nur hat er eine 32 mm base Das ist das gleiche Modell mit einer anderen Base in der Anleitung. Der lebt halt auf größerem Fuß. <lacht> ja,
1: gewählt. Ah. Ja, ihr, hört, ihr. ihr hört uns applaudieren. Großartig. Karstatt, ja, also...
0: also Gerade für, für Neueinsteiger... Das kannst, du, das kannst du eigentlich so nicht verkaufen, ja? Also das kannst du scheinbar schon, ja? Aber ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Ja? Versteht es nicht? Also das... mein, mhm. Weißt da hast du, da, da baust du den ganzen Satz, dann bleiben dir, falls du nicht wieder zwei, drei Köpfe wieder übrig, schmeißt die Köpfe raus, machen neuen Körper rein, ein paar Arme, ein paar Beine, gut ist. Oder lassen komplett raus mit der Option. Und verkaufen für 25 Euro separat, da wird auch gekauft. Aber doch nicht so dass du die Hälfte theoretisch nicht nutzen kannst. Also solange ich jetzt, ich, ich hoffe jetzt, dass ich bei irgend, ich habe jetzt nochmal die Starterboxen ja dreimal abstellt, dass da irgendwo auf einer Base-Gestaltung äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Kritter irgendwie übrig bleibt, den ich dann mit da reinsetzen kann und dann ist mein Trupp wieder voll. Aber ja. so ist es einfach untragbar.
1: Ja, aber das sind, das sind tatsächlich, also es gibt ja mehr als, als, denn das ist jetzt ein extremes Beispiel für die Bausätze, es gibt ja ganz andere Bausätze, die da genau in, das gleiche, in die gleiche Richtung gehen. Wenn ich nur einmal Spinne zurückdenke, du, wenn, du wenn du bei Gobos Spinne spiele willst, dann gibt es ja die große Spinne, die Arachna Rock, die es in exakt vier unterschiedliche Varianten gibt. Du hast aber jedes Mal, du kaufst das eine Packel, da ist die Spinne drin und dann kannst du entweder die Spinne nackig spielen, das ist dann die Skitterstrand, das ist die Pornospin, mhm. du kannst der Spinne Schamane spielen. Das ist der, der auf dem Spinnen oben dann sitzt. Dann hast du die, die, das Add-on für den, diesen Flinger, für diese Schleuder, ähm, und für die, für die War Party. Also, für die, für die Gobos, die dann da oben noch drauf rumhängen und mir die Speere durch die Gegend schmeißen. Jetzt ist der Gag. Ich habe natürlich einmal die Skitterstrand, einmal den Flinger gebaut, habe den ganz anderen rechtlichen Käse übrig. Denn eine, Spinneschamane, der dann drauf ist, den gibt es Gott sei Dank noch zu Fuß. Das kann ich mal rausknipsen und kann mal den einzelnen noch zusammenbauen. Der Rest bleibt einfach übrig. Jetzt bleiben, Achtung, welche ganze rechtliche Schotter nicht baue, bleiben mir exakt neun Goblins mit Speere oder Böge oder was auch immer übrig. Du stellst Goblins im 20er Trupp. Ich kann also nicht immer hier gehen und kann sagen, ich. Benutze, um irgendwie noch mal zumindest einen Zehner-Trupp oder irgendwas damit fertig zu machen, weil ich vielleicht zwei Spiele habe. Nee, ich habe völlig gelitten. Ich kann sie nur als reine Bitscheiß scheiß benutzen und sie irgendwo drauf Aber es
2: gibt bestimmt irgendeine Starterbox, in der sind genau elf Goblins drin.
1: Ach, im Leben nicht. Quatsch. Viel zu einfach. Natürlich. Ganz ehrlich.
2: Aber es gibt auch keine Starterbox, in der die Anzahl an Figuren drin ist, die du für eine Goblin brauchst. Silverlet
1: zum Beispiel. Ich spiele mal seit. Seit was jetzt seit zwei Jahr Spiele nach dem, General, mit dem General's Handbook ähm, nach, der, nach der Größeordnung im 10er Blocke. Gerade bei Silvanet. Die Starterbox hat immer noch 16 von der Kaktroyade drin.
2: Ah ja, es ist, äh, ist der von <lacht> Die alten, ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem neuen ist, aber in den alten mit den Skings. 16. Ja. <lacht> du spielst im Zehner oder im 20er, aber nicht im
0: 15er. Ist bei Chaos Warrior übrigens das gleiche. Aber da finde ich es jetzt gar nicht so schlimm weil da holst du dir einfach, wenn du den zweiten Ding holst, dann hast du ja im Endeffekt ja schon drei Battle Einsteher. Von daher ist es ja okay und die zwei Typen, die würde ich tatsächlich noch verbauen können als irgendeine Art von Held. Mhm. Bloß wenn du prinzipiell schon zu wenig hast, dann kaufst du dir das zweimal und dann hast du immer noch zu wenig und wenn du dir das dreimal holst, dann hast du hast du zweimal komplett, aber immer noch zu wenig für dreimal. Also das ist halt richtig scheiße.
1: Das ist so, ach ja. Aber wir schweifen ab. Back to the Roots. Äh, eigentlich wollten wir bei flash Flashita Chords, bei den Höfen der Ausgestoßenen sein. Ja, gut,
0: ich bin noch nicht groß weiter. Ne? Regelwerk, ich habe so ein bisschen weitergelesen. Ich finde die, die Flayer momentan äh, super geil, interessant mit ihrem Schrei, den sie da ausstoßen. Also jedes Modell in Reichweite, ich glaube 10 Zoll war äh, Prüfe ich auf die, äh, mit, mit, mit 2d6 und einen Abzug von 2 äh, auf den Würfelwurf, je nach Reichweite, wie ich jetzt dabei stehe, pro Modell von meiner äh, Armee, äh, der gegen die äh, Bravery des, des Gegners geht. Also ich würfe 2d6, ziehe mir 2 ab, wenn ich nicht innerhalb von 3 Zoll stehe, pro Modell von meinen Jungs und äh, die Differenz zum Bravery-Wert des Gegners gibt es als tödliche ich denke, je nachdem, gegen was man geht, kann das halt schon ganz böse ins Auge gehen, mit einem guten Würfelwurf, vielleicht ja, wird es irgendwann uninteressant, was gegen Skelette und dann zwölf äh, 12-2 abgezogen, da passiert halt nicht viel, ja. aber gegen Goblins oder irgendwelche Elfenvölker oder Trolle oder so, das ist halt schon, das kann halt schon ein übles Brett geben äh, an Tödliche, ich denke, der Schnitt könnte da tatsächlich 8-10 Tödliche geben, und dann ist halt so ein, so ein Trupp doch schon mal ganz, ganz hart dezimiert, zumal die Flair an sich ja auch ziemlich hart draufgehen. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall was machen. Bewegungswert 12, finde ich fett. Ähm, ist schon mal für... eine. Für ich
1: denke, das, das ist schon mal grundsolide. ne Das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Also ich sage ganz ehrlich, gegen die Goblins, gerade gegen die Squeaks, mit einer Moral 3, wollte ich es nicht sehen.
2: Können die sich halt irgendwie heilen?
1: Ähm, also du, du
0: kannst das habe ich jetzt schon gesehen, du kannst, äh, wenn du so einen, den alten einen Held dazustellst, Inferno, irgendwas, Kurtier ist das, glaube ich, äh, der hat Lauchflügel, ist aus dem gleichen Bausatz gebaut, äh, der, der kann dir Modelle wieder hinzustellen. Du würfelst sechs Würfel und für jede, also würfelst insgesamt sechs Würfel und jede fünf plus aus dem Würfelwurf kann dir ein komplettes Modell mit vier Lebenspunkten wieder hinstellen. Das in der Reichweite Mist. von 10 Zoll. Und das du kannst auch mehrere Units auffüllen. Das heißt, du würfelst sechs Würfel, hast drei Fünfer gewürfelt, weil Glück gehabt hast, könntest du in drei Units wieder jeweils ein Modell wieder hinstellen, das getötet worden ist. Das ist halt schon sexy, wenn
1: ja, du sowas spielst. Ich ja. habe
2: mal gegen, auf dem einen Turnier gegen sowas gespielt und das war super frustrierend, weil dann hatte ich mal was umgebracht mit meiner Armee, die auf dem Turnier eh irgendwie schon nichts gehalten hat und dann war es einfach wieder da.
0: Also ist, schon, ist schon nicht schlecht. Also der, der Schadenswert ist halt auch ziemlich wuchtig. Zwei Printed Scharte, Rent minus eins, die Horrors mit, äh, mit ohne Rent, dafür auf die, boah, ich glaube beim Wunden oder irgendwie, die haben beides so ein bisschen unterschiedlich. Also die Flayers machen irgendwas beim Hit extra. Äh, ich glaube, da machen sie zusätzlich eine tödliche. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ich bin noch am Lesen. Und ja. die Horrors machen es dadurch auf den Wundwert und erhöhen den Schaden. Nee, andersrum. andersrum. Bei den, egal. Irgendwie gibt es halt da Unterschiede. Bei der einen macht es beim Hit beim Sechser, bei der anderen beim Wund beim Sechser. Einer macht zusätzlich tödliche und einer macht zusätzlich eins auf den Schadenwert mit drauf. Ja. Und das kann, ja, ist so eine feine kleine Nuance, wenn das halt triggert und man dran denkt, das tut halt schon richtig weh. Und, ähm, die sprintet drei schade, mit einem Haufen Attacken drin, ist halt, ach geil, dafür halt kein Rent. Aber ist wie bei einem Troll, ne? wenn du einen, einen net savest, tut's richtig, aua. Das ist richtig. Völlig richtig. Ja, und diese Wiederbelebungsfertigkeiten, die gehen ja nicht nur von einem Held aus, sondern das sind ja alle Helden, die dann irgendwo triggern, kannst du Helden ja nachbeschwören. Äh, dann hast du halt, wenn du drei Helden hast, wirfst halt mit 18 würfel im Endeffekt, dass mal eine 5 bei rumkommt, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Die ist doch relativ hoch, ja, das ja. Ist, ist richtig. Ja, böse. Böse, böse, böse. Ich sehe, ich sehe böse Dinge auf mich zukommen. Ja, ich habe so ein bisschen, ein bisschen äh, geschaut. Momentan bin ich auch am Farbschirm überlegt. Ich hätte es halt gern super bleich irgendwie. Wir ja. hatten es äh, vor dem Podcast drüber, äh, haben uns darauf geeinigt, dass äh, wahrscheinlich für meine Zwecke äh, Apothecary Grey, Apothecary Grey, äh, die Contrast wahrscheinlich zum schnellen Erfolg führen könnte. Ist äh, eine ja, fast, ja, ist eine Grau, fast schon weiß. Mhm. Man muss es halt mal holen, muss es mal testen, wie es aussieht. wie gesagt, ich hätte gerne ein sehr bleiches Schema, maximal so als, als Farbtupfen halt so ein bisschen ganz zartes Rosa mit drin. Äh, und dann halt alles, was Knoche ist, Knochen bemalt logisch. Und äh, Hauptfokus auf Auge und Mund und Blut. Ich will Blut, ja, aber in, ja, ja aber nicht, nicht komplett drüber geschmissen, sondern wirklich so. Weil das halt das Weiße und das, das Blood for the Blood God oder wie ich es halt dann immer mache, ich denke, das batscht schon so krass, dass da echt so, so hauchfeine Tupfen ja. und Striche einfach geiler wirken, als wenn ich da jetzt einfach hier Corner Red einfach überall irgendwo
1: drüber schmier. Das
0: denke ich
1: auch. Also, was, was ich mir dann ganz gut vorstellen könnte also was ich mag äh, mit dem Blood for the Blood God, ist diese, diese Puste-Technik. Du nimmst ähm, die, gerade diese Technik Farbe Farb relativ dick auf den Pinsel und pusht dich dann kräftig gegen den Pinsel und hast und draus das Modell. Und dadurch verdähen sich halt so die, die, die Spritzer völlig wahllos äh, in der Gegend rum. Ähm, ich habe das bei, bei Celeste, diesem Slane held habe ich das gemacht. Hm. Das sieht halt schon, schon sehr geil aus, weil es dann wirklich diesen Effekt, ich habe halt rumgespritzt, hat. Ja, ich will das aber halt auch gar nicht
0: äh, auf der Brust oder so großartig habe. Sondern mhm. ich will das tatsächlich nur so äh, die Hände wie reingetaucht und dann hoch verspritzt. Oder am am Maul mhm. und dann auch nur Unterkiefer und Hals und Ober Oberkiefer äh, gar nicht groß. Also da, ich glaube, wenn ich da drauf push dann ich muss mal gucken. Also ich glaube das nicht, dass das gut. bei mir zu dem Effekt führt, den ich, den ich mir da momentan denke.
1: Ja. Ja, dann, aus, dann ausprobiere. Das ist, äh muss, ich,
0: muss ich jetzt mal gucken und dann, wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen herbe Enttäuschung gehabt, äh, habe bestellt, ähm, da ich ja mit unserem, unserem städtischen Hersteller, äh, Hersteller sage ich, mit unserem städtischen ähm, Shop nicht so ganz konform gehe, äh, bestelle ich halt immer, nach Mannheim fahre, ist man halt dann doch immer ein bisschen zu weit. Weil es halt überhaupt weder arbeitstechnisch noch privat irgendwo auf dem Weg liegt und in Mannheim in der Quadrate rumfahre und dann Parkplatz suche, ist halt immer so ein bisschen ah, ja, schwierig mit, mit für mich Komplikationen verbunden. Ja. Und ähm, daher, daher bin ich halt nahezu gezwungen zu bestellen. Und ja, wie war es denn anders Hier die, 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 die Fantasiewelt, da habe ich bestellt. Und dann kriege ich <lacht> gesagt, ah, ja, Herr, Herr Andi. <lacht> <lacht> Herr Andi, wir haben hier alles vorrätig. Und ich bestelle das Ding und sage, ja, komm hier, Nachname, alles gut. Dann kommt nichts, und kommt nichts, und kommt nichts. Dann rufst du an und sagst, du pass, Muff. Wann ist das? Ja, sind nur zwei Päckchen von drei da. Aber, mein Freund, ja, irgendwann kommt's das Päckchen. Sagst das ist mir egal, storniert das Ding und schickt es raus. Warum, warum kann man da nicht einfach Scheißsache? Warum? Nö, wir haben immer volle Lagerbestände. Am Arsch habt ihr volle Lagerbestände. Gar nicht. Es ist halt, ey, das ist halt, das ist halt, das ist halt Käse. Dann, dann sagt doch, pass auf, ich habe nur drei Sachen da. Oder ich habe nur zwei Sachen da. Das
1: ist richtig, ja. Es wird halt helfen. Und nicht bestellen so viel wie ich dich. Irgendwann kommt's und wenn ich hab, schicke ich das weiter. Ja, es ist halt. Jo, vor allem. Vor allem äh,
0: Ein Überraschungspaket!
1: <lacht> ja, richtig.
0: Es vermeidet halt dann auch irgendwo schlechte Kritik. Also es ist jetzt auch schlechte Kritik. Im Endeffekt. Aber ähm, wie oft höre ich, dass ich bei, bei das bei denen bestellt wurde? Und dann, äh, ich habe drei Wochen auf mein Zeug gewartet, wusste nicht warum. Also ich weiß warum, weil sie es nicht vorredig hatten. Aber halt als weil der Webshop nicht gepflegt war.
1: Ist halt so. Der <lacht> ja, ist wie mit unserem Tisch, das ist richtig.
2: Der kommt ab dem 9.6. Ja,
1: ein Tisch im Markt.
0: Ab dem 9.6.,
1: okay. Im April bestellt, kommt dann irgendwann im Juni. Also ab dem 9. Juni kommt er. Wir haben ihn
2: im Mai bestellt, der kommt ab dem 9.6. Die Deko, die ich dazu bestellt habe, kommt aber erst Anfang Juli.
1: Hast du bei Fantasy Welt bestellt? War ja, so er
2: schon.
1: Hups, habe ich jetzt was gesagt? Nee. Liebe, liebe Leute von Betreibern von Online-Shops und dergleichen, ganz dezenter Aufruf. Wenn er denn das Zeug nicht da hat, was da auf der Homepage abreißt, dann schreibt eine gottverdammte E-Mail oder rufen die Leute an und sagen, das dauert, wir müssen es euch noch bestellen, wir haben nicht so viel vorrätig, wie ihr bestellt hast. Bricht keinen Zacke aus der Krone, aber sorgt für halbwegs zufrieden Leute, weil sie wissen, was Sache ist.
2: Oder sagt mir, bevor ich es bestellt habe, dass es länger dauert und nicht, oh, Sie haben es bestellt, das kommt in drei Jahren.
0: Ja, der Witz war, ich habe ja dann in meiner, in meiner Anmeldung, in meiner Bestellbestätigung dann drin gehabt, deswegen hatte ich dann auch angerufen. Schnell drin. Lieferzeit ein bis zwei Tage. Artikel hat verlängerte Lieferzeit.
2: Hm.
0: So, okay. Jo, aber Liefer was verlängerte Lieferzeit ist, war dann auch nicht wieder. Nee, ich habe dann halt gesagt, schmeiß den Artikel raus und schick mal gleich. Samstag ist das Zeug jetzt hoffentlich dann da. Gucken wir mal. Mein, mein, mein Munchkin äh, Age of Sigma lässt auch auf sich warten. Sollte heute Abend eigentlich da sein. Guck gerade bei Amazon. Ja, ja, Artikel verspätet sich. Wenden Sie sich an die Deutsche Post. Ich so, ja, danke schön.
1: Also, ich schaffe es ja äh, tatsächlich äh, arbeitstechnisch und äh, kindbetreuungstechnisch die Woche nett zum Händler meines Vertrauens, um mir mein Munchkin Warhammer Age of Sigma, um Achmo für eine andere variante dieses tolle Spiels äh, Werbung zu machen, abzuholen. Und Backtails. Bei, bei mir wird es dann nächste Woche. Aber äh, ich wage jetzt schon fast zu behaupten, ich habe es vor dir in der Hand. Das könnte durchaus passieren. Ja.
2: Wenn Dinge mit Amazon gesendet werden, ist das auch nicht schwer.
1: Ja, aber wie die, die Eva schon so schön sagt, ich habe dann, selbst wenn eins vorher kommt, habe ich den Vorteil, wenn ich in der Lade gehe, habe ich dann zusätzlich noch einen Munchkin Ducktails in den Finger. Oh. Ja, wir werden es spielen. Du wolltest es nicht Fall. haben. Sag das nicht so. <lacht> aber das <lacht> Genau, oh, das habe ich auch schon vorher gehört. Ja. Unglaublich. So, Alex! Ja? Ich habe eine Frage. Oh nein! Doch,
0: um äh, ein bisschen weiter äh, zu kommen und wir unser abschweifendes ähm, Getue äh, doch ein bisschen unterdrücken sollten. Ähm, wenn ich eine Unit buffen kann, ja. welche eine Art von Attacke hat, die ja. da stehen hat, Sternchen, Sternchen, Sternchen oder siehe unten oder wie auch immer nur eine Reichweite hat oder irgendwas und mein Buff sagt an, du bekommst auf eine Attacke deiner Wahl plus 1 auf den Attackenwert. Bekomme ja. ich denn dann plus 1 auf meinen Attackenwert? Sprich, ich schieße 1000 Zoll weit, denn ich spiele Tau. Und ich ähm, schieße sie unten. Ja. Irgendwas mit, keine Ahnung, Rüstungswurf oder Bravery und dann Differenz. Und darauf möchte ich plus einen Attackenwert geben. Geht das?
1: Ich verstehe die Frage und äh, ich mag dich nicht als Gegner. <lacht> ähm, tatsächlich beantwortet sich die Frage relativ einfach beim Blick ins Waffenprofil. Wenn der Wert, den ich durch einen Buff verbessern, erhöhen, verändern, ver was weiß ich nicht, auch immer möchte, dann muss ich eigentlich nur ein Waffeprofil gucken, ob dort auch ein Wert steht oder ein Siehe unten, siehe nebenstehend, siehe äh, im Himmelsblau oder sonst irgendwas. Im Klartext, wenn ihr eine, eine Fähigkeit habt oder eine, eine, äh, einen Angriff, der sagt, ich habe Reichweite von siehe unten. Dann kann ich nicht plus auf Reichweite geben. Wenn ich einen Attackewert habe, der sagt, du hast keinen normalen Attackewert, sondern du machst eine Sonderattacke, siehe unten. Kann ich keinen plus auf der Attackewert geben. Wenn ich einen Angriff habe, der sagt, ich habe Reichweite 10 Zoll, Attacke 1, To Hit, To Wound, Schaden, siehe unten. Dann kann ich sehr wohl die Reichweite erhöhen die Attackenanzahl erhöhe. Ich kann keinen To-Hit-Würfelwert oder sonst irgendwas verbessern. Ich kann da nicht durch, ich krieg plus eins zum Hitte, ähm, das verbessern, was du zum Beispiel mit deiner Flayer kannst. Wenn die Flayer mit ihrer Fernkampf-Attacke ähm, sagen, sie nehmen 2W6, würfeln und ziehen dich 2 ab und vergleichen das mit der Bravery. Das steht dann bei To-Hit und To-Wound, Sie below, also Sie hier unten dann kann ich mir durch ein, ich krieg plus ends of Hitte nicht dies, das Ergebnis dieses Wurfs verbessern. Das geht einfach nicht. Aber wenn der overnumerischer Wert im Attackeprofil profil drin steht, dann kann ich verändern. Das ja. Sprich, wo nix ist, plus nix, bleibt nichts. Genau. Das ich, das trifft eigentlich richtig gut. Ich finde das super. Wo nix ist, nichts plus, nix minus, ist nicht. Finde ich großartig. So, so einfach, so einfach kann es dann
0: sein. Völlig richtig. Ja. Also, ähm, nee. Wie, wie ja. wäre es denn bei, 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 eine, bei, so, bei so einer Attacke, die ja ein Sie unten hat, und ich werde ja irgendwann mal bei so einer Attacke eine Art von Schaden erwürfeln, mir ausdenken, cheaten, wie auch immer. Ja. Es wird ja irgendwo wird ja äh, ein Damage-Wert angegeben. Ja. Kann ich den
1: denn erhöhen? Das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise würde ich aus dem Bauchgefühl raus sagen, ja, wenn der Schadenwert auch wieder, auch dann in der Beschreibung numerisch beziffert ist. Ähm, also mit du machst 1 Schade, du machst 2 Schade, du machst W 3 Schade. Ähm, wo ich es nicht sehe, ist, wenn du zum Beispiel beim Schrei von der Banshee, die hier geht und sagt, du nimmst 2W6, vergleichst das Ergebnis mit der Bravery deiner Zielunit und machst die Differenz zum Würfelwert an tödliche Verwundungen. Mhm. L.A. aus zwei Gründen raus. Zum einen ist es kein Damage-Wert weil du ja keinen Damage machst, sondern direkt Mortal Wounds, da müsste mein Buff schon heißen, du machst, du erhöhst die Mortal Wounds ähm, und zum anderen ist es vom Text her ja abhängig von de dem Ergebnis des Würfelwertes, was du an tödlichen Verwundungen machst. Und mhm. würde da stehen, wirf ein Würfel, bei einer Eins passiert nichts, bei 2, 3 machst du d 3 Verwundungen äh, und bei 4, 5 und 6 machst du B6 Verwundungen. Da würde ich sagen, okay, dann geht's, dann kannst du das erhöhen. Aber nicht bei dem Ganzen, bei diesem, sowas wie das, was ich jetzt eben beschrieben habe.
0: Was aber für mich jetzt heißt, ich, wir werden also insgesamt, wir werden das Ganze nochmal nachvollziehen, ich will ja insgesamt auf ein, auf ein spezielles Beispiel jetzt raus. Und zwar hatte ich das Erlebnis, ich habe äh, Gigas Gaming gespielt mhm. und dort gibt es ja die Option, den Schaden zu erhöhen, indem sie hier ihre ähm,
1: das warp ihre
0: Warp Lightning Kristalle fressen oder wie auch immer sich so hard, Hardcore grünes Heroin in die Nase spritzen und dann damit erhöhen sie halt auch den Schadenswert und ich hatte den Fall dass äh, das Ganze gemacht wird mit äh, warp klammer Attacken ja,
1: ja.
0: die ja die ja äh, ähnlich ähnlich äh, funktionieren und ähm, da wollte ich, ich weil war spontan jetzt, dass wir dass da drauf kommen sind, wollte ich jetzt mal fragen, wie es, wie es jetzt ist. Ähm, Werden wir aber nachlesen.
1: Das weil ist das
0: ist
1: schon speziell. Aber da müsste ich glaube, zum einen oder anderen gibt es von dem abhängig, ob der Schaden tatsächlich numerisch ist. Also, Warpflammer, die machen ja ach, D3 Damage oder so irgendwas in der Ecke. Und den kann ich natürlich dann entsprechend erhöhen. Ich kann aber nicht sagen, ich mache zwei Schade mehr, wenn ich eigentlich gar keinen Schade mache, sondern Mortal Wounds. Weil es ist begrifflich was anderes.
0: Ja, genau. Es kommt es kommt da dann äh, extrem auf die Begrifflichkeit an, was denn im Endeffekt dann äh, tatsächlich ist. Und da wir ja kein, kein, äh, kein Glossar haben äh, bei, bei GW, was die Begrifflichkeit angeht, wird es dann da immer ein bisschen schwierig.
2: Boah, das wäre echt mal super geil.
0: Das habe ich was, die ja. ganze Zeit schon, ey. Ein Wortkatalog, Glossar. Wir ja. machen
2: einfach unser eigenen.
0: Der, Der hat M aber keine rechtskräftige mhm. Gültigkeit. Doch. <lacht> Doch, unser Wort okay. Ist Gesetz.
1: Doch, unser Wort ist gesetzt. Ganz einfach. Also, Alex Wort. Meins nicht. Nein, meins auch nicht. Alles gut. <lacht> Aber das wäre wär tatsächlich mal eine wünschenswerte Geschichte. Ja. Ein Glossar und vor allem halt ach Momo, offizieller Leitfaden, was die zeitliche Abfolge von Dingen auch geht. Das wäre... Ja, das, das, genau, das wurde ja irgendwann mal nur in so einem,
0: so einem Warhammer Community Update Ding gemacht, aber tatsächlich vernünftig festgehalten. Ähm, wurde es, glaube ich,
1: nicht. Nee, also quasi ja.
2: beginnen Ende, Mitte.
1: Ja, richtig. Genau. Wäre okay. nice. Aber interessanterweise muss ich jetzt tatsächlich, um auf das Beispiel noch einmal zurückkommen. das wird mich jetzt texttechnisch aber doch mal interessieren, wenn die Scaven diesen, diesen hier ihr, ihr grünes Steroid fressen und sagen sie erhöhen den Schaden und eine Waffe wie die Warp-Flammer, glaube ich, aber tatsächlich gar keinen Schaden machen, sondern direkt tödliche. Ist es für mich von der Begrifflichkeit zwei unterschiedliche Dinge. Ich spiele kein ich habe weder Battle-Tom noch sonst irgendwas dort. Das würde mich jetzt aber vom echten Wording her interessieren, wie es geschrieben ist, weil ich ah. fast dann glaube, dass es nicht geht. Äh, wie gesagt,
0: müssen wir nachgucken. Ich habe, der Tom hat es, glaube ich, zu Hause. Äh, ich, ich, krall, ich krall mir das Ding. Ich muss nur gucken, es kann sein, dass es die deutsche Version ist. Ich würde es dann lieber im Englischen lesen. Das ist richtig, ja. Aber wir, wir kriegen es wir mit Sicherheit äh, Zeit, zeitnah ran. Weil das ist ein Thema: äh, wo, wo, wo fängt die Verwundung an und wo hört der Schaden auf und was sind Mortal Wounds? Ähm, weil irgendwo muss man halt mal gucken, was ich jetzt zuteile und, und was nicht. Ist äh, schwierig. Ja. Also, eigentlich, eigentlich ist es nicht schwierig, aber da wir keine Begrifflichkeiten haben, die irgendeine übergeordnete Funktion
1: zuweisen, wird es dann doch kompliziert. Naja, ich sage jetzt mal so: Meine Meinung ist, Mortal Wounds sind was anderes wie Damage, um jetzt mal bei der englischen Begrifflichkeit zu bleiben, weil ich alter Slanish-Spieler, ja, erstens war in der ersten Version ähm, von der Slanish-Treuefähigkeit. Das Thema wurden nämlich Wounds, also regulärer Damage und Mortal Wounds unterschieden im Hinblick dessen, ob du Beschwörungspunkte kriegst oder nicht. Mhm. Und ich weiß aus meinen eigenen War Scrolls raus, dass es immer heißt, zum Beispiel beim Keeper of Secrets, der macht mit seiner Klaue, wenn er fit ist, printet 5 Damage. Dann steht aber drin, wenn ich beim Verwunden eine 6-Würfel mache ich anstelle, also im Englischen instead of the regular Damage, you deal Five Mortal Wounds instead. Also anstelle des regulären Schadens mache ich fünf tödliche Verwundungen. Von daher ist die tödliche Verwundung und der reguläre Schade zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, die in keiner Weise gleichzusetzen sind, weil das Ende des andere ersetzt und damit was anderes ist. Uh,
0: haben wir da etwa eine Lücke gefunden?
1: Ich glaube, hier gibt
0: es Diskussionsbedarf. Oh, wir, wir lesen es nach und äh, werden auf jeden Fall berichten, weil das ist ein Thema, das könnte weiter äh, und immer mehr auf uns zukommen, je weiter das Regelwerk versucht, sich fortzumutieren. Äh, sprecht er jetzt auf die Lumine drauf an? Nicht, ne, dass die jetzt ja. so eine Begrifflichkeit irgendwo geteasert hätte in irgendeiner Form. Aber ähm, KW lebt ja halt auch irgendwo davon, dass sie halt die Regeln weiter ausbauen, weitere Begrifflichkeiten, zeitliche
1: Abläufe hinzufügen. Und das wird ja stehen bleiben. Ja, das ist richtig. Und ja, das Spiel lebt ja auch dass das äh, immer alles weiter ausgefeilt wird und es immer mehr neue Sachen gibt. Und ähm, mit solcher Sache natürlich auch zu Recht jeder, jeder Spieler, vor allem hat auch jeder Turnierspieler versucht, sich die bestmögliche Liste da zusammen zu, zu und die bestmögliche Buffs zu verteilen. Deswegen sollten so Sachen an und für sich klar geregelt sein. Und selbst wenn sie nicht von, von GW-Oberrunner geregelt sein sollte, sollten Turnierorganisatoren doch wissen, wie sie mit so einer Situation umgehen, wenn die Frage auf dem Turnier kommt. Also, ähm, da sollte es dann halt auch entsprechend, muss ja dann gejudged werden, also muss ja einer sagen, so und so wird es. Äh, also, wird ja die Frage, sollte sich jeder mit der Frage zumindest mal auseinandersetzen: Was ist wenn? Genau, das
0: haben wir aber auch schon gemacht und zwar wurde bei uns äh, für künftige Turniere die Regelung intern getroffen, das, was der Judge sagt, gilt, egal ob recht oder nicht recht. Das ist richtig. Weil, <lacht> also, <lacht> ja, man muss es ganz klar sagen, ja? wenn, wenn, wenn äh, zwei äh, sich nicht einigen werden können und irgendeiner muss jetzt dann irgendeine Entscheidung fällen, ob es jetzt stimmt oder nicht. Äh, auf dem Turnier hat man nicht die Zeit, dann zwei Stunden zu diskutieren weil zwei Stunden tatsächlich zwei Drittel von der Spielzeit ausmacht.
1: Ja, es ist richtig. Da muss dann einer her, der sagt, tragt euren Anliegen vor und ich entscheide jetzt aus meinem Regelverständnis raus. Ähm, von daher ist natürlich jeder Turnierorganisator äh, angehalten, Leute als Judges dort zu haben, die ein bisschen was von der Regel verstehen. Ich habe ganz ehrlich, äh, ich muss mir das ja selber auf die Kette schreiben, ich habe auch schon äh, auf dem Turnier, weil ich es nicht besser wusste, eine Regel falsch ausgelegt. Und zwar, das, no. wir, doch, 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 das war ganz am Anfang, da hatte mein Mutterstadtsturnier und äh, da gab es die, äh, die Stormcast mit ihren Aether Wings und die Aether Wings konnten in der Charge-Phase eine Bewegung ausführen und sich quasi zwischen ihre Herren und die Angreifer werfen. Mhm. Und ähm, da gab es auch die Diskussion, ob die das jetzt können oder ob sie das nicht können. Die Frage wurde an mich rangetragen. Für mich war damals klar, in der Charge Phase, das ist keine Bewegungsphase oder normale Bewegung, was keine Charge Bewegung ist, findet halt in der Charge Phase nicht statt, sondern in der Bewegungsphase. Ähm, und habe es so geruhlt. Das war schade für den, der die Stormcast gespielt hat. Im Nachhinein, er hat trotzdem gut abgeschnitten. Dort hat's hat es nicht gelegen. Äh, es tut mir auch leid, dass ich es falsch, falsch geregelt habe, aber war so Thema. Ist das, ist das äh, damalige Battletoom irgendwie keine Ahnung, zwölf oder drei Wochen raus? Klarstellungen gab es nicht dazu, dann habe ich es nach meinem Regelverständnis so entschieden. Das heißt, ja. ich habe quasi eine zusätzliche Bewegung in der Bewegungsphase zugestanden. Und äh, dann hat er, das, hat er das halt dort gemacht, bevor er gewusst hat, wo der Anna charged. Jo, okay. Gut, das ist wir so hingestellt.
0: Ja, das wird heute aber auch nicht mehr passieren, ganz einfach schon schlicht eingreifend darum, weil dieses Bataillon gar nicht mehr existent ist. Das ist völlig kritisch. Dafür ja. wird es
1: andere Sache geben. Und
2: ja, so. ich denke auch, dass, dass das GW-Universum viel zu komplex ist, als dass, wenn du nicht der Kopf bist, der sich das alles ausdenkt, du alles zu 100% richtig regeln kannst.
0: Ich möchte einwenden. Protestierend und trampelt einwenden und einschreiten. Erstens, Gut, GW, hat, erstens GW hat nicht den Kopf, ja. GW hat fünf Köpfe und die sind sich überhaupt nicht einig. Und die wissen auch überhaupt nicht, was sie da sagen. Das beweise ich dir an einem Beispiel. Du bekommst ein neues Battle Tome und prompt zwei Wochen danach die Errater.
2: Sag das nicht!
0: Doch, es und gab so
2: ist auch es. Ein Seraphon-Errata.
1: Doch, weil, weil ich wir Corona haben.
2: Echt? Gab's sonst genau.
1: Ja. GW ist die, ist die fünfköpfige zankende Hydra.
2: Ja, aber vom Prinzip her sollten ist es, glaube ich, dann auch nicht möglich, als Person, die es nicht sich ausgedacht hat, es zu worden. Weil ich aber dazu regel, weil ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Das ist wie deine gobbo armee die funktioniert auch nur für dich.
1: Ja. Weil ich sie mir selber regle.
0: Ja, richtig, genau. Ich finde das super. Ich finde das völlig, völlig legitim. Nein, aber tatsächlich ist es so, Judges äh, sollten das letzte Wort haben und ob das jetzt einem ja. passt oder nicht ihr habt eine Entscheidung äh, erfragt und dann wird es halt so getroffen und dann muss es halt entsprechend
1: so akzeptiert werden. Genau.
0: Definitiv.
2: Genau.
1: Also denke ich auch, äh, da sollte dann auch jeder Spieler halt an sich kalt sein. Ich meine, ganz ehrlich, wer so Zeug so spielt, jetzt sind wir mal wirklich äh, der Besser, ja, dass es u-ausgegorenes Apfelkompott ist. <lacht> ja, ja also das trifft ganz gut. <lacht> Wenn ich, so, wenn ich mich... das ist, Wie, wie, wie haben es die Engländer so schön gesagt, ähm, als die Frage war, zählt meine Armee als bemalt? Ja, wenn ich froh muss, ob sie als bemalt zählt, dann ist es wahrscheinlich nicht. Ist doch mit dem Case genau das Gleiche. Wenn ich mich im Vorfeld schon frage, hm, bei der Auslegung dieser Regel könnte es zu Diskussionen kommen, dann weiß ich doch schon ganz genau, dass es eben nicht sauber geregelt ist.
0: Jo, dann sucht er halt im Vorfeld die Möglichkeit, wie du halt deine Meinung
1: entsprechend untermauere kannst. Genau. ja. Recherchiere, lese, Turnierorga ausschreibe, hey, so und so ist es, wie werdet ihr es regeln, weil aktuell gibt es keine Info dazu.
0: Das ist immer noch das Beste äh, bei Unklarheit, die Orga im Vorfeld anschreibe und sage, wie, wie handhabt ihr das und dann äh, am besten den Schritt mitbringe, weil dann gibt es gar keine Diskussion.
1: Hatten wir tatsächlich bei unserem äh, Turnier letztes Jahr auch, das mich in der hat und gefragt hat, äh, da ging es um Meeting Engagements, wie wir das regeln, wenn eine Unit, äh, die beim Meeting Engagement später kommt, aber eine Fähigkeit hat, äh, dann äh, quasi als Reserve aufgestellt zu werden und um in der Bewegungsphase zu kommen. Wurde ich ah, ja. tatsächlich auch gebraucht.
0: Ja, ja da geht es um die, um die Sache mit der Abstandsregel, ne?
1: Nee, sondern es ging tatsächlich um die, ich glaube, um die Hardrender war das, Daughters of Cain ähm, die haben ja die Fähigkeit, du kannst äh, statt regulär aufzustellen, in der Himmelstelle oder in der Schattenstelle oder gerne hin, hin, hin das, hin das und die in der Moosbüschelstelle und die in der darauffolgenden Bewegungsphase, kommen sie.
0: Aha, schlecht.
1: Ja, ja. War kann kann unter Umständen aber, blöd wäre. <lacht> kann blöd werden, weil die Meeting Engagement Regel beim Aufstellen sagt, du brauchst keinen Abstand einzuhalten. Aber alles, was aus der Reserve kommt, laut Text dann die 9-Zoll-Abstand halten muss. Was bei Lass es in der Nachhut als, als Drittes komme auf ein kleines Feld schon viel los, echt blöd werden kann. Ja. Aber das auch hier für, für den Spieler war dann klar, so ist es, so wird es passieren. Äh, und dann konnte ich das schon feinstellen. War nicht mehr wie fair. Ja, ist richtig. Richtig, genau so. So. Gut, Hamas. Hamas für heute schon wieder. Dann viel Spaß, viel schönes langes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.